0: Thank <music> you. Todos bem-vindos ao Trends News, nosso podcast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Para quem está ao vivo no Clubhouse ou no LinkedIn é bom dia, porque nós gravamos todas as sextas a um ano e meio às oito da manhã. E quem ouve de maneira assíncrona no Spotify e nas outras redes, aí o bom dia vocês já entenderam, né? Mas estamos aqui com os nossos co-hosts Antônio Lúcio, Charles Betito, Negrando, Rafael Veloso e a minha amada Ana Flávia, que... Toda a galera que tem nos prestigiado sempre, a gente agradece de coração. É isso que nos faz seguir com este projeto em frente. E eu começo com um assunto muito polêmico, que, obviamente, depois eu vou querer ouvir a opinião da, da minha querida malvada. Olha só, é assunto mais polêmico que as próprias eleições brasileiras, hein? É... Vocês já pensaram a reciclagem dos corpos humanos? Ou que eles pudessem depois, né, os nossos restos mortais, servirem de adubo? Pois é. Os americaninhos já estão com esta iniciativa. É uma moça, Rachel Gerben, de 48 anos, para o corpo da sua mãe. Bom, ela foi A mãe dela foi sepultada, entre aspas, é, numa zona industrial a sul de Seattle. A família se reuniu num prédio diferente, estilo andar, entre um depósito de borracha, estação de reciclagem, nada parecido com os conhecidos rituais que a gente tem de enterro ou cremação. E a equipe desse local colocou o corpo da Sharon, mãe da Rachel, num recipiente cheio de palha, serragem, alfafa e com notas escritas com tinta biodegradável. Tocaram hinos nos alto-falantes, homenagem é, à, à Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias que ela fazia parte. E, bem, ao final do processo, depois de algum tempo o que restava da matriarca eram centenas de quilos de solo rico e escuro. E a ideia da Rachel foi... Ela disse... Poxa, eu imaginei... Mãe, seria uma coisa tão maravilhosa para mim... ser capaz de andar pelo meu jardim e dizer... Oh, oi, mamãe, bom dia. E ela usou este resultado final deste processo para adubar as flores que cercam a sua casa. Uau! Realmente, é, esse processo é conhecido como compostagem humana. É, é uma primeira, em décadas, é uma primeira forma verdadeiramente disruptiva de dar destino aos restos humanos. Foi legalizado no estado de Washington em 2019 e... E veio de uma ideia de uma população do Noroeste Pacífico é, que, que já fazia alguma um, coisa nesse sentido, é, que tem esse tipo de iniciativa. Bom, e rapidamente, uma segunda notícia, então trocando de tecnologia de Wi-Fi para 5G, falando rapidamente que enquanto a gente não define essas situações polêmicas, vamos tentar preservar a nossa vida ao máximo. E está uma corrida absurda é, nas empresas que fazem sequenciamento genético. E, para quem não sabe, há 21 anos custava o sequenciamento do genoma humano mais de 100 milhões de dólares, há 10 anos, 10 mil dólares. Nos últimos anos, chegou a menos de mil dólares. É, hoje está na faixa de 600. E a Illumina já está lançando um sequenciador muito mais rápido é, que no ano que vem deve custar o teste deve sair por 240 dólares com isto é, e isso tem concorrentes já anunciando a 100 dólares bom vocês imaginam é, o, o que se abre é, de campo para pesquisas a partir do momento que consiga se, se fazer esse sequenciamento e é aí que nasce a, a, hoje tem se falado muito na medicina de precisão, de você poder ter os cuidados é, dedicados em cima de, de, do do teu, é, do que você precisa de medicina e uma não para todas. Acho muito interessante. E quem sabe né, existe a possibilidade aí quem defenda os, a transhumanidade que os humanos podem nunca mais morrer e aí não precisa decidir para onde vão os restos mortais. Bem, pessoal, eu fico por aqui e eu passo a bola para o meu amigo do mundo do varejo, Antônio Lúcio. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Bom dia, Renato. Bom dia a todos os queridos
1: co-hosts, trenders aqui do Trends News. Renato, hoje eu trago três notícias aqui do Brasil bastante interessantes a respeito de inovação. A primeira delas é a iniciativa da rede de supermercados Dalben, que está presente aí na Praça de São Paulo com o seu robô humanoide Ben. Esse robô humanoide veio para as lojas do Dalben a partir de uma ação que estava sendo feita, coordenada com a Ambev, para a campanha Beats Premiada, que era uma campanha é, cuja a garota propaganda era a onipresente Anitta, e que teve realmente um retorno muito grande porque essa campanha consistia nesse robô humanoide circulando pela loja, convidando os clientes a, ativamente a conhecer a campanha, é, fazendo com que a ativação se tornasse muito maior do que uma ativação passiva, onde você apenas coloca a comunicação visual e espera a reação do cliente. É, essa ação da rede da Alben foi tão bem sucedida que a rede resolveu incorporar esse, esse robô ao seu dia a dia na unidade conceito que eles têm em Valinhos e que eu convido a todos que puderem visitar, que realmente é uma experiência imersiva bastante interessante. E nessa unidade de Valinhos, o, o robô Ben passou a desempenhar uma função de indicar produtos é, que o cliente não encontrava nas prateleiras e de sugerir também itens complementares. Então, já temos aí uma ação dentro do solo brasileiro bem interessante é, a, que eu gostaria de convidar todos a conhecerem, que é da rede de supermercados
0: da Bom, Bom, é, temos aproveitar. falado aqui ao longo... Por Antônio, não? eu vou cortar, vou dar um depoimento. A Fernanda da Alben, que é a diretora de marketing dos supermercados é uma pessoa exponencial. Ela lidera muito inovação no grupo. Eu sou fã dela. A gente já trocou muitas figurinhas por causa da startup de alimentação saudável que eu tenho. E essa é uma de muitas iniciativas que ela leva para essa rede do interior. Está de parabéns e adorei o case aí.
1: Não, é muito legal, Renato. Que bom saber que você conhece ela. Nós estivemos juntos há duas semanas atrás lá no Congresso da Abras, em Campinas. E realmente, é, eu poderia fazer até um episódio exclusivo sobre as iniciativas que eles têm lá na rede da Albem, porque eles estão muito focados na inovação. Uma outra notícia que eu trago está relacionada com uma tendência que eu já venho apresentando a todos vocês há algumas semanas, que é a tendência não só do live commerce, mas a aproximação do varejo no segmento de produção de conteúdo fazendo com que o ato de consumo ele se confunda com que ele esteja inserido nos seus momentos de consumo de informação e de entretenimento. E a Tokstok acabou de inaugurar um hub exclusivo para a criação de conteúdo. Ele é batizado com o nome de Casa Criativa e essa Casa Criativa vai permitir a produtores, seja da área de arquitetura, seja da área de negócios, seja da área de entretenimento, é criar é, é, não só o conteúdo, mas também ações, histórias e, e, e narrativas que estejam conectadas com o negócio de decoração e design da Tokstok. O lançamento dessa iniciativa é, realmente aconteceu essa semana com com bastante estardalhaço no, no, no segmento, faz, chamando bastante a atenção, e eu indicaria que isso vem aqui para o território brasileiro como uma tendência realmente forte, a exemplo daquilo que a gente já vinha noticiando há algumas semanas, com iniciativas da Amazon, com iniciativas do Walmart, e por aí vai. E por fim, eu queria comentar rapidamente aqui a divulgação feita na semana passada por parte da Confederação Nacional da Indústria da nossa posição no ranking de inovação mundial que contempla 132 países e faz com que nós ocupemos, aí segundo ranking, a 54ª posição. Então, essa é a posição atual do Brasil. Estamos passando, todos sabem, por um momento realmente de queda nos investimentos, com cortes no orçamento de investimento é, de inovação. Tivemos aí essa semana também a notícia em relação às universidades, mas a posição brasileira é, ela não é a melhor. Nós já estivemos em uma situação um pouco melhor, por volta de 45 o ou 46 o lugar, se não me engano, em 2011, e precisamos investir é, esta, esta, por exemplo, é uma iniciativa de comunicação no ambiente das inovações, mas nós temos aqui dentro do grupo muita gente que está ligada é, é, a iniciativas, como o próprio Renato falou, as startups que ele toca aí na parte de alimentação saudável. Charles Betito tem muita coisa interessante acontecendo também no ecossistema que ele navega, a Ana, o Rafael, o Ney, assim como o Renato e a Anay. Então, eu acho que a gente precisa. É, tomar isso nas mãos e fazer esse país realmente se destacar naquilo que vai fazer ele efetivamente ser muito grande. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Um forte abraço, uma
0: super semana para vocês. Maravilha, Antônio. Muito obrigado pelas notícias. Passo a bola para o mundo cripto. Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje?
2: Bom dia, pessoal. É, vamos começar um pouquinho com macroeconomia. Falando um pouco sobre o caos que, que anda por aí. É, todo mundo sabe que as pessoas ali, o cidadão comum, ele tem um score né, no banco. E as instituições financeiras também tem. Então, segundo o segundo maior banco da Suíça, o Credito Suíça, ele está com um índice aí desse que esse CD, CDS, né? Que esse índice medindo está nas altas mais réplas. Ou seja, é, esse banco tomar empréstimo significa que tem um grande risco e teria um juros mais alto. Os investidores também, todo, toda instituição financeira e empresas emitem papéis de dívidas, são as bonds, né? Então, o pessoal, essas bonds que são de sete anos do crédito suíço, o pessoal está vendendo de forma desesperada, porque esse banco, que é o segundo maior banco da Suíça, está em situação de pré-falência. É um grande banco, enfim, isso aí assusta bastante o mercado. Outra coisa também bem interessante que eu vi, foi que existem estratégias de defesa, seriam seguros das suas carteiras de ações, que são as compras de put. E essas compras de put estão tá em altas assim, históricas também, mas assim bem acima do que todas as outras crises que tiveram. Então, pessoal, só digo isso para né, parcimônia, segura a onda, vamos ver o que, que vai acontecer por aí. e na outra mão de desenvolvimento, a Suíça também é uma das referências financeiras, todo mundo sabe, e o seu banco central está com interesse de criar instrumentos financeiros é, ligados a criptos e também de DeFi, que são as finanças descentralizadas. O sistema de pagamento Interbank Internacional, Swift, está em parceria com a Chainlink. A Chainlink é o maior Oracle do mundo cripto. O que é Oracle? É a interface, é o app que conecta o um mundo real ao mundo digital. Então, por exemplo, instituições como Bloomberg, como diversos bancos, utilizam a Chainlink como Oracle justamente para saber preço, cotação, variação de câmbio, enfim, tudo isso daí. A Chainlink fornece. E a Chainlink também está com um projeto que é o Cross Chain Protocol. O que, que é isso? É uma parachain, ela vai conectar diversas blockchains. A Chainlink já funciona como Oracle dentro, por exemplo, da Solana, da... da da ADA, da Polkadot, obviamente ela nasceu na rede do Ethereum, obviamente no Ethereum, e ela a tendência aí é ela estar tá conectada a todas. E aí o sistema internacional SWIFT está correndo atrás, a gente, o, o, não lembro quem comentou aqui, mas falou sobre a questão do, do sistema de pagamento Nexus, né, que é o um PIX internacional, o sistema SWIFT está correndo atrás e está se conectando, e está fazendo a parceria de desenvolvimento para blockchain blockchain com a Chainlink. A Fidelity é o quarto maior fundo de investimento do, do mundo, né? eles gerenciam 4,7 trilhões de dólares e eles acabaram de criar um fundo é, direcionado ao Ethereum, que é essa outra blockchain, essa outra plataforma, que é o que eu acredito que realmente a Web3 vai rodar. O Bitcoin ela é a reserva de valor, ele tem as limitações, ele é mais antigo, é mais consagrado, porém toda essa parte de aplicativos, finanças centralizadas, toda essa parte DAO os par de desenvolvimento só é possível fazer na rede do Ethereum e outros. Né? Na rede do Bitcoin a gente não consegue, é uma rede um pouco mais limitada. Tecnicamente ali, ela é segura, mas só tem aquela aplicação ali. Um, um outro fundo, o, o New York Dig, é, ele levantou um fundo aí de 720 milhões de dólares aí, é, ligado, obviamente, a grandes institucionais para Bitcoin. Então a gente vê que, essa questão aí do... Mesmo em recessão, o mundo cripto, o mundo das blockchains continua com injeção de dinheiro e o pessoal continua acreditando. Investidores institucionais compraram quase um bilhão entre Ethereum e Bitcoin nas últimas duas semanas. McDonald's começa a aceitar Bitcoin e Ethereum lá na Suíça. Então, assim, já uma grande empresa, num grande centro né, financeiro é famoso mundial, também... É, criando aí instrumentos financeiros de possibilidade de estar tá transitando aí Bitcoin e Ethereum. E a Rússia também vai permitir é, a né, o institucional, a receber pagamento a transitar com o Bitcoin. Antigamente era só com o sistema Swift, com a questão de embargo, eles estão dando o jeito dele aí de receber pagamento internacional. E fico por aqui essas são as notícias aí do, do mundo economia e do mundo cripto.
0: Muito bem, Rafa. Muito obrigado pelo seu poder de síntese. É bastante notícia, num prazo, um tempo bastante curto. Show de bola, dá tempo de todo mundo falar. E aí passo do mundo financeiro e cripto para o mundo da inovação, da mente, da cultura. Charles Betito, o que você traz para a gente hoje?
3: Bom dia, Grau, bom dia a todo mundo, bom dia aos co-hosts. Eu, eu já queria, na verdade, pegar a carona do, do Veloso, fazer uma pergunta para ele, porque eu vi uma, uma notícia, na verdade, foi um, um, um blá-blá-blázinho aqui no mercado de games, que falaram o seguinte, né? por conta desse merge do Ethereum aí, que saiu do Proof of Work para Proof of Stake, muito minerador, estão né, tá, vendendo suas placas de vídeo, né? Que usavam muito GPU para fazer esses processamentos e também, obviamente, vai diminuir a demanda por isso, o que faz com que caia o preço das placas, né? É, e aí, para quem é gamer, assim como eu e o meu xará, o Schweizer, é, é uma passa a ser uma boa notícia. Eu queria perguntar para o Veloso se isso é fato mesmo. Antes, de mais nada,
2: é fato. Procede a capacidade, a necessidade de ter esse maquinário computacional. Com o Proof of Stake não é mais necessário. Você tem uma noção, acho que até eu comentei na, no último Trends News sobre a questão de economia de energia, é, a rede do, do Ethereum saiu de 144 é, terawatt hora ano para 0.01. Então realmente procede, a forma de validar agora é, a gente chama de Proof of Stake que é prova de aposta. O que, que significa isso? Você precisa você não precisa ter esse maquinário tão todo enorme né das GPUs para poder estar tá criando esses códigos, algoritmo você consegue fazer com push. O que significa? O cara coloca ali no mínimo 32 Ethereums e tem uma forma mais simplificada de validar. Se, o, se outros validadores identificarem que você fez uma falha ou fez algo maligno, você perde essa grana. Então, por isso que o nome é. é tô, a, a grosso modo eu estou tentando resumir aqui. O que, que é a prova de aposta? Né? Você coloca ali. No proof of work, não. É potência maquinário, né? Você vai criando código ali, código matemático. Quanto mais difícil, mais gasto de energia, mais máquinas você precisa, mais difícil de invadir. Mas a compensação, você consegue ficar fazendo ataques à rede ali é, e nada acontece. Não tem penalidade nenhuma, né? É, fazer um ataque à rede do Bitcoin é bem difícil, cara. É, você precisa, é, seria muito fácil rastrear devido à quantidade de máquina que você precisa ter, quantidade de energia que você precisa ter. Então, logística, maquinário, alguém fazer um ataque ia ser é uma coisa assim, muito óbvia quem tem um business de mineração não é fazer porque ele é burro né que acabar com a rede e acabar com o negócio
3: dele então é algo bem seguro hoje devido ao tamanho dele legal então quer dizer primeira coisa teremos placas de vídeo mais baratas porque estão muito caras no mercado às vezes até faltando não para quem é gamer, um maquinário de bitcoin é diferente não é GPU. assim essa é, é, é eu essa daí é feita só para aquilo né o, o dia que não tiver minerador de bitcoins vão ter que largar <risos> jogar fora
2: isso isso mas, mas antigamente você minerava o computador normal mas a rede também não era Sim. tão
3: segura isso é verdade muito bem, obrigado meu amigo pela informação então, Grau, primeira coisa então já temos aqui, quem é gamer tá, tá salvo aí no, no futuro vai gastar menos dinheiro com o equipamento graças oh, a Deus
4: faça favor de quando você encontrar o teu contrabandeador, vendedor de segunda mão de placa gráfica, lembrar de nós aqui e avisa, tá?
3: opa, eu tenho vários se você quiser viu? Passei, os últimos anos só passei isso. Mas a gente faz a conversa depois em paralelo aí, porque essa é uma, uma outra história. Pessoal... Olha,
0: olha a Receita Federal indo atrás de você. Não, não, é, não temos nada.
3: <risos> não, 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 ninguém faz
4: nada disso aqui. É, tô tô ouvindo é aí, é, não, é, é Renato, com, tô ouvindo. É é,
0: é <risos> Ainda bem
4: que o é nosso doutor está é aqui. É comprar de pessoas é para comprar de pessoa física a gente de segunda mão, não é? Isso. Não é contrabando em escala não, pelo amor. É isso Ufa. aí,
3: é isso aí. Daí a gente põe essas placas em um array ali, três, quatro rodando paralelo, vai ser uma coisa bonita aqui para rodar jogo, jogos e metaversos, né? Mas pessoal, vamos lá falar um pouquinho dessa da outra máquina, né? A gente tem duas coisas rolando no mundo hoje que é ter, ter a questão da tecnologia, os processadores crescendo, né, aumentando aí a sua capacidade, placas gráficas sendo necessárias porque a gente está falando de metaverso tem que rodar um da capacidade de processamento assim bizarra, né? Tivemos vários anúncios da Nvidia, presidente da Nvidia aí é, o tempo inteiro. A gente teve é, uma, alguns anúncios interessantes a respeito disso, inclusive de processamento em nuvem e tudo mais, né? Mas vamos falar da outra máquina que eu, muitas vezes a gente esquece dela. O pessoal está pesquisando muito a respeito. É a coisa mais complexa do universo conhecido, que é o nosso cérebro. E uma das coisas que a gente que eu tenho visto aqui, isso é uma pesquisa recente, uma notícia acho que do dia 1, agora de outubro, falando aí sobre perda de memória, né? que existe, obviamente, uma das coisas mais assim, terríveis que a gente tem é perder memória. E o que os pesquisadores fazem, eles vão atrás de pesquisar como resolver esse problema, principalmente algumas doenças aí de, é, sérias que a gente tem no fim da vida, né? que é Alzheimer e outras tantas, e vão tentando achar formas de resolver isso. E aí tem uma pesquisa que foi financiada pela DARPA, é a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa lá dos Estados Unidos, junto com a Universidade lá da Califórnia, acho que, se me engano, a Universidade do Sul da Califórnia, é Wake Forest School of Medicine, tá? é lá nos Estados Unidos, que descobriu o seguinte, que se você, no momento da formação da memória, você jogar um sinal elétrico né, para estimular aqueles neurônios, principalmente do hipocampo, que é onde a gente forma a memória, você faz com que aquela memória seja mais forte, né? Então, por exemplo, você quer aprender o nome de uma pessoa, então alguns neurônios, uma vez você recebe aquela informação, alguns neurônios daquela parte do cérebro, lá do hipocampo, eles são ativados. E aí o que acontece? Esse padrão, obviamente, ele é codificado no cérebro, né? E quando a gente precisa relembrar da informação, o que acontece é que os neurônios, eles disparam no mesmo padrão. Aí o que eles fizeram? Falaram, ah, legal, vamos tentar entender como é que a gente resolve isso ou melhora isso? Então eles criaram é, dois, é, dois tipos de, de sistemas ali, na verdade por eletroestimulação externa, né, com eletrodos, é, fizeram obviamente testes em animais e humanos. Nos humanos que eles fizeram testes eram pessoas que já tinham aquele eletrodo implantado. Tá? E eles criaram dois tipos de, de sistemas, um que, é, que eles chamam de MDM, né, modelo de decodificação de memória, e o outro que é o MIMO, é, multi-input e multi-output. O que, que significa isso? É, no momento que uma memória é formada, então o sistema analisa a atividade elétrica do hipocampo. E o primeiro sistema, esse MDM, o que ele faz? Ele joga um padrão médio de eletroestimulação ligado àquelas memórias que são bem-sucedidas. Tá? E o que acontece é que, no geral, né, é, você, tem, você tem uma melhora, porque você aumentou a quantidade de, de é, vamos dizer, elétrons passando ali, ou de, a carga elétrica passando naquele mesmo onde Você forma a memória, em teoria você fortalece a memória. O outro sistema, o que, que ele faz? Ele analisa, é, ele é um pouco mais avançado, então ele analisa essa atividade elétrica no, no hipocampo, em parte dele, tem uma região específica lá, chamada CA3, e ele prevê o um melhor padrão de impulsos elétricos numa outra parte do hipocampo chamado CA1, coisa técnica, né? E para formação de memória bem sucedida. É, e olha que interessante. Obviamente, esse segundo modelo ele é melhor porque ele vai fazer uma análise desse impulso elétrico. E eles, os pesquisadores, eles obtiveram aí um resultado de melhora na formação da memória de 11 a 54%. E é um, está bem inicial a pesquisa, na verdade, né? É, e isso, assim, claro, a gente não vai ver isso tão cedo, porque existem alguns desafios, né? O primeiro deles é com relação aos eletrodos, que precisam ser colocados ali, então o eletrodo tem que ser um pouquinho mais eficiente do que o normal. E, no geral, quando a gente coloca eletrodo, ele tem a, tende a formar um, um tipo de uma cicatriz ali, devido ao excesso de uso por muito tempo, e faz com que ele começa a perder a eficiência. Então, isso é uma coisa que tem que ser resolvida. A outra é que esses eletrodos, eles atingem por volta de 40 a 100 neurônios e precisa chegar aí na casa dos milhares, tá? Não precisa ser, acho que não dezenas de milhares, mas na casa dos milhares. Então tem que melhorar aí pelo menos umas 10 a 20 vezes mais. E tem um outro problema, que é, que é esse daí, não sei como eles vão resolver, mas a gente precisa saber controlar o sistema, porque a gente não precisa lembrar de todas as memórias, não é mesmo? Porque, gente, tem memória que eu gostaria, tem coisa que eu gostaria de desver, eu não sei vocês. Mas, enfim, foi isso que eu vi aqui. Acho que isso aqui é bem interessante gente começar a estudar um pouquinho mais da... do funcionamento da mente. Memória é algo muito importante, porque é a nossa identidade. E, Renato, vamos ver se a gente vê isso, né? Então, eu... eu gostaria de poder ter um negócio de estudar ali algumas coisas e lembrar sem precisar ter que ficar repetindo várias vezes, não é mesmo, meu amigo? Obrigado a todos aí, é isso que eu tinha para vocês hoje.
0: Excelente, Charles, e você sabe que uma das notícias hoje da minha carta do especialista newsletter, meu semanal, é justamente uma iniciativa de mapeamento completo do cérebro, que é, é um projeto é, realmente é, que tem como objetivo criar o um mapa mais detalhado do cérebro até hoje, estão investindo 500 milhões de dólares uma iniciativa de Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos. Então, eu acho que as coisas vão juntando e quem sabe a gente vai nessa linha que você está imaginando de possível futuro. Maravilha! Agora eu passo para o mundo jurídico do direito digital, nosso super especialista, meu xará, Renato Opsi que O que você traz para a gente hoje? Além de já ter tirado o seu cartãozinho virtual, para defender nossos amigos Charles e Ana, eventualmente. Bom dia, Grau, bom dia a
5: todos. Olha, qualquer coisa aqui é arroba Renato hein? Mas, pessoal, quatro pontos da semana dos últimos dez dias, né? vai. Primeiro que a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, ela ratificou a posição de que é possível realizar assembleias de companhias abertas no metaverso. Olha que interessante aí, postura de vanguarda, da nossa sec que é chamada aqui de CTM Tivemos também uma decisão, já já existem parecidas, mas essa me chamou a atenção, porque é específica do TikTok. Essa plataforma, na verdade, o que aconteceu? O sujeito foi é, falar mal de um colega, e nessa afirmação que ele fez, esse colega usava drogas todos os dias, não conseguia trabalhar, ele foi demitido por justa causa recorreu à Justiça do Trabalho e não teve êxito do poder do empregador em demitir por justa causa alguém que ofende um colaborador usando aí uma rede social. Isso é sempre muito relevante a gente ter isso em mente. Olha é que interessante, nós tivemos toda aquela discussão do vazamento de dados do Uber, que aconteceu alguns anos atrás, que naquela, naquela época... Uh, alguns executivos entenderam por bem, uh, entre aspas, pagar um hacker, em tese aquele que estava extorquindo a companhia, para não revelar a público aquela circunstância que aconteceu lá em Nova York Isso foi feito, um valor, se não me engano, foi um valor relevante. E isso, na prática, uh, gerou efeito reverso, porque os dados, a invasão, a extorsão, tudo isso foi revelado e aí a companhia sofreu várias investigações, multas, etc., ações judiciais também. E saiu a notícia agora que essa, esse vazamento que foi 2016, o, o responsável, o chefe de segurança digital na época, foi condenado por tentar acobertar toda essa circunstância, obstruir a justiça, etc. É algo muito importante relevante, é um precedente norte-americano, mas que se aplicaria no Brasil também, se acontecesse algo dessa forma semelhante. O que estimula aquilo que a gente sempre prega quando acontece uma evasão, um ataque de ransomware, etc. Muito importante ter um time de reação rápido, não só para voltar aos sistemas, mas para devida preservação das evidências, para o relato às autoridades competentes, inclusive em algumas situações, isso decorre da própria lei, no caso da LGPD, em algumas circunstâncias, a Lei Geral de Proteção de Dados, e evitar que aconteça o contrário como aconteceu nesse caso. Então fica aqui esse esse alerta e esse registro. E por fim, grau, pessoal, olha que interessante. É o que eu falo muito em aula isso. Quando me perguntou se a, a o processamento de dados avançado, como eu gosto de chamar hoje, a inteligência artificial lógica, vai substituir o advogado ou alguns profissionais liberais. Eu digo que algumas atividades são exclusivas do ser humano, com a percepção como experiência, como palpite, porque isso não é necessariamente lógico. Sinto até aquela audiência de conciliação que o advogado entra mudo, se calado, mas dependendo de como ele se porta, de como ele se veste, de como ele se entra, ele pode definir o sucesso e o insucesso da sua demanda. Mas tem uma notícia aqui, é, lá do Migalhas, juiz nega a audiência virtual, que na verdade está errado também, não é virtual, é digital, virtual aquilo que é simulado, né, aquilo que não existe mas o contexto do mercado acabou absorvendo esse termo incorreto. É, já, por exemplo, no metaverso, é virtual. Tá? É, entre aspas, o juiz diz, querem impedir o cruzamento de almas exatamente mais nessa linha. Algumas algumas situações exigem o encontro presencial, o encontro humano, ele é mais salutar. Então, fazendo o contraponto com algumas questões, como a gente está vendo né, hoje no, nas, nas reuniões online, etc., que são boas, o formato híbrido, é o formato mais interessante, está aqui o registro a opinião desse juiz. Um grande abraço a todos e continuo aqui à disposição e vou deixar uma dúvida aqui, até a utilidade pública para o pessoal que usa o Clubhouse, você sabe que o Clubhouse não funciona no Apple Car de jeito nenhum, então o que, que eu faço? Eu baixo aqui no meu, eu ativo no meu iPad e faço por aqui, espero que o som esteja bom. Mas vai a pergunta aqui para os meus co-hosts especialistas, quando eu convido os meus contatos do Clubhouse, eu tenho bastante que fazendo fazendo isso agora, eu clico e aparece aquele tiquezinho verde. Isso vai automaticamente, aquele ping automático, ou eu tenho que dar algum comando
0: e enviar que eu não achei? Alguém sabe responder? A musa do Clubhouse
4: sabe responder?
0: Querida Ana.
4: Pode repetir a pergunta? Eu, eu perdi o finalzinho dela. Ele, eu, o Renato entra pelo...
0: pelo falo, Ana. pelo.
5: Foi. É, aliás, a, a sua voz é, é muito gostosa de ouvir. Você sempre se posiciona muito bem Receba aqui os meus cumprimentos digitais Ana, é o seguinte Quando você tem aquele comandozinho embaixo Naquela setinha Para convidar contatos seus do, do Clubhouse, você seleciona Quando você clica em cima De cada imagem, ele tica verde Só que eu não acho Um botão, um comando para enviar Esse convite para a pessoa se juntar a nós Participar, então a minha dúvida é Se quando aparece verde, isso já vai automático Ou tem algum botão Abaixo em algum lugar
4: para a gente ativar isso? Não tem, tem, tem duas maneiras, né? Você tem o invite people, né? O invite people, você se você clicar no invite people, você vai clicar em cima das pessoas e elas recebem automaticamente. Quando, quando as pessoas estão fora do Clubhouse, aí elas recebem, é, o, aí você dá o um share, um share vai a é, é, WhatsApp, Facebook, etc., etc. A pessoa recebe um link para o aplicativo, se ela não está, para ela baixar o aplicativo e aí entrar na sala. Perfeito, então ela tem que estar conectada para receber na hora. Obrigado,
0: Ana, um beijão. Valeu, Xará. E eu já passo a bola para a minha moça do House, a malvada mais boazinha que eu conheço. Aninha, o que, que você traz para a gente hoje? Quer comentar minha notícia?
4: Quero, quero. Primeiro é o seguinte, é, tem, nós temos duas coisas aí, bom dia a todos, descrição Ana Flávia, uma mulher cabeça raspada, é, dando risada e piscando para vocês na foto. É seguinte, é, primeiro, é, o, o, o ritual mais antigo de formação, de entendimento é, na evolução da cultura, né, etnograficamente, é, 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 é o ritual mais antigo, que condensa é, para um grupo de símios o entendimento de que eles têm consciência, é o ritual, são os rituais de celebração de morte. Hoje em dia, é, a, evolução, a evolução das espécies não para, né? E alguns grupos de símios aparentados aí, filogeneticamente ser humanos chimpanzés e determinados outros tipos de, de, de outros símios já alguns pesquisadores já encontraram rituais de ritualização, né? é, 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 exemplos de ritualização de morte, ou seja, é, é, animais que enterram outros animais e que por algum motivo aquele campo específico do enterro daquele, daquele outro bicho se torna algo como sagrado. Então assim, enterrar o corpo do ser humano é, é uma das coisas mais sagradas que podem existir e um dos maiores indícios de que existe uma cultura forte daquele povo. É, o ser humano ele se ele ele necessita é, é, o enterrar porque originalmente é, antes desses rituais existirem, o que, que acontecia? Um, 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 um neandertal ou um sapiens das antigas morria e o corpo dele ficava exposto à corrupção, ou seja, os outros é, membros daquele, tribo, daquela, daquele clã viam o apodrecimento daquele corpo. Né? Então, o corpo apodrecia é, claramente os vermes. A, a decomposição era, era, era um fenômeno visto. E a decomposição traz pra, trouxe para esses símios, segundo esses estudos etnográficos, o primeiro choque é, da decomposição e do horror. Né? Então, enterrar passou a ser, de alguma maneira, uma parte de, de, de recuperar ou de devolver para a Terra o ânima essencial, a religião caçadora-coletora era animista, ou não era totemista, né? não falava de que eu sou irmão gêmeo de alma de uma águia ou de um outro animal, é que um pedaço do meu ser pertence à terra e a terra ele vai devolver, um pedaço do meu ser pertence aos vermes e aos vermes vai devolver. O que acontece? Ao longo dos últimos dois mil anos, um pouquinho menos, ao, último, ao longo dos últimos 800 anos, nós Perdemos o contato com a morte. Nós não vemos mais as pessoas morrerem. As pessoas morrem em cama de hospital, entubadas, é, em unidades de terapia intensiva, aos, aos quais nós não temos acesso. Nós não temos é, 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 contato com a corrupção do corpo. A gente não vê o corpo apodrecendo e, por conta disso, a morte se tornou algo asséptico. Então, a gente dessacralizou a morte de uma maneira absurda. Cemitérios, por outro lado, são problema de, de saúde pública hoje, né? É, nenhum cemitério, por melhor que ele seja construído, não deixa de ocupar, primeiro, um imenso, área, um, 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 um imenso pedaço na área urbana e, segundo, uma grande parte dos cemitérios urbanos no Brasil contamina os lençóis freáticos e, e, e os escorpiões que hoje voltaram a ser uma praga em São Paulo se alimentam de lá. Então, eu acho isso interessantíssimo, Por quê? É, essa moça ela está trazendo de novo para esse, esse modelo é, de recompostagem humano, é, apesar de uma utilidade prática específica, uma maneira de retomar o sagrado da morte, é, uma maneira de devolver, é, é, ainda que nós não vejamos a corrupção acontecendo, o corpo humano para um sentido anímico. Isso eu acho que deveria, inclusive, ser objeto de educação e ensino nas escolas porque é, é algo que faz muito sentido. E a prestação de honras aos mortos que hoje movimenta as pessoas um dia por ano e faz aquela bagunça nos cemitérios, poderia ser feita de uma outra maneira. Tem um problema em relação a isso. As unidades familiares no mundo, elas ficam cada vez mais atomizadas, né? Então você não tem mais já tantas grandes famílias que se reúnem para prestar tributos aos seus mortos de uma maneira constante. Então, eu vejo com muito bons olhos isso daí. Eu não acho que é polêmico, não, viu, o Renato? Eu acho que é uma maneira muito inteligente da gente voltar a recuperar alguma, alguma, algum contato com o sagrado. Tomara que essa ideia vingue. Eu adoraria virar compostagem para minha jabuticabeira, né? Desde que a minha jabuticabeira fique perto de mim com, com constância. É isso que eu tinha para te falar. O que, que você acha?
0: Eu acho que eu ficaria o medo de comer a sua japuticaba.
4: Ah, mas que bobagem, <risos> se ela é adubada com minhoca. Deixa, deixa eu te contar um negócio, o, o, o Renato. Você sabe que um dos principais problemas que virou hoje, é, é um dos motivos pelos quais o bem-estar é, de animais em granjas, principalmente de galinhas, é tão importante? Porque é, até muito pouco tempo atrás, 80% da ração que uma galinha comia, comia e que você é, comia a galinha era feito com restos triturados e farinha triturados das próprias galinhas abatidas e dos pedaços que não eram utilizados. Então a gente estava transformando as galinhas em canibais de si mesmo. E você estava comendo isso daí. Não fica comendo não, porque isso aí já faz parte da prática da sua vida normal, tá?
0: Aninha, é, eu estava brincando. Sem dúvida alguma, é uma questão de, de cultura, né? de linha de pensamento. Eu acho super saudável, adorei o embasamento que você deu no, no teu comentário, eu esperaria alguma coisa diferente. Eu acho que o meu amigo Charles queria é. comentar alguma coisa também sobre a jabuticaba da nossa amiga Ana.
3: Não, eu quero comentar rapidamente o que a Ana falou, porque ela tem muita razão, né? Ana, a Ana Flávia traz aí umas coisas assim de profundidade que são importantes para a gente hoje, que vão além das tendências, né são atemporais. O, o que eu queria falar muito rápido... Eu não sei se as pessoas que estão aqui conhecem lá o, o país chamado Butão, né? Que é tido como o país da felicidade, que tem o índice de felicidade da população. E as pessoas vão lá, pesquisadores, ou sei lá, cientistas tentar falar quais são os quatro pilares da felicidade, etc. Quando, na verdade, é, eles têm essa essa coisa na cultura, porque, pelo fato de eles serem budistas do, da linha tibetana, sem ter tido nenhum tipo de alteração da religião, né, das tradições pela China, nunca foi invadido. O butanês ele tem o costume de contemplar a morte, né? Como a Ana falou, inclusive a parte quando as pessoas elas elas falecem tem todo um ritual que dura às vezes dias e tal, né? É, e é, isso é bem público, você vê mesmo as pessoas que estão em estado mais assim né debilitado no fim da vida é, e por e por fazer isso, e contemplar a morte várias vezes, eles se sentem mais felizes, eles apreciam mais a vida, a parte simples. Né? E você tem algumas... Quem consegue o Butão fazer turismo, conversar com as pessoas do povo, você tem algumas lições, às vezes tapas na cara, assim, absurdo. Eu tenho algumas histórias, um dia eu até conto outras, mas só para lembrar que isso que a Ana trouxe faz total sentido, a gente tem que voltar um pouquinho para esse lado mais humano, para que a gente possa aí viver uma vida melhor e pensar na sociedade futuro né mais positiva para todo mundo.
0: Excelente, Aninha. O que mais você traz para a gente hoje?
4: Eu, eu trago uma notícia muito rápida e outra... As duas são leves, tá? É, a gente está vivendo semanas de fúria no Brasil, então fiquemos em notícias é, mais, mais leves. A primeira é o Elon Musk que vai voltar, né? Com a história da, voltou já com a história da, da compra do Twitter. E qual é a, a principal é, característica disso? Primeiro, ele vai pagar, parece que vai pagar os tais 44 bilhões que ele havia se comprometido a pagar. E, na verdade, o que parece ser? O, o Elon Musk tem um, uma admiração muito grande pelo WeChat, o super app, o super app chinês que reúne redes sociais, é, economia, é, é, economia social, se compra muito através do WeChat, é meio de pagamento, é a principal, digamos assim, rede social hoje na China. Então ele ele já registrou desde a época do PayPal, que ele, quando ele 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 se desfez, né? Ele vendeu a parte dele no PayPal. Ele registrou um domínio que é o x.com, né? O x.com. E você entra na página do x.com, é uma página em branco só com um símbolo x no fundo. Então parece ser que a ideia dele de, da, da compra do Twitter lastreia um plano de negócios extremamente ambicioso que é fazer é, é, no, no mundo ocidental um super app é, concorrente ao WeChat é, que permita se reunir várias redes sociais em uma só. A diferença é segundo ele, é que o, o WeChat é altamente monitorado pelo governo chinês, é altamente censurado ele, o, a, 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 a grande barreira né, que é o firewall chinês gigante que é o maior firewall do mundo é, 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 vigia muito isso e ele pretende fazer alguma coisa mais aberta, então essa é a primeira notícia Então do tio Elon Musk a gente pode esperar um monte de coisa não esperaria menos do que isso né, no, no sentido dele de dominar o mundo, bom a segunda notícia é, é, é super interessante, porque olha como o ser humano é, é, vai se reinventando, os negócios vão se reinventando rapidamente. Todos nós temos brincado bastante com Mid Journey, com Stable Diffusion. Agora o Bloom abriu é, a possibilidade de, de trabalharmos imagens e vídeos com inteligência artificial como concorrente. E tem é, uma startup. E, e, e para isso, para a gente criar imagens e vídeos, o que, que é necessário? Um negócio que se chama prompt. Dominar o prompt hoje é mandatório para você poder fazer as imagens e criar a sua comunicação visual. Ou seja, é semântica pura. Né? Pessoas que organizam mentalmente as suas ideias e conseguem colocar as suas ideias em palavras e em contextos que vão além do lugar comum, tem produzido imagens é, e vídeos de impacto visual absurdo. Você tem é uma startup agora que vende prompts em texto para criar essas imagens com inteligência artificial. Chama-se Prompt Base. É uma empresa que vende isso. E quem é? Quem são os principais é, provedores de, de prompts para para serem transformados em imagem? Artistas, linguistas e engenheiros de dados. Então, quando eu falo que ser polímata é fundamental nesse mundo, que ser polímata é ir muito além de do entendimento e da apreensão do domínio de ferramentas ou da lógica, é parar para pensar que é, a matemática, que é a base da inteligência artificial, as exatas, que são a base da inteligência artificial, não sobrevivem sem o maior fenômeno que nos define como seres humanos, que é a linguagem. Então, assim, é, dominar a linguagem Semanticamente, você ser capaz de organizar seus pensamentos em palavras e essas palavras derivarem em imagens é uma habilidade que precisa ser cultivada através de leitura e através da habilidade de se criar prontos Então, é, fica a dica aqui que artistas agora, mais do que pincel, tem que saber escrever, ler, falar, organizar as suas ideias expressar-se linguística e verbalmente com concisão e com profundidade. Galera, bora ler, porque senão vai sobrar para vocês um único remédio, comprar prompt de terceiros. A prompt base ainda não resolveu alguns problemas para oferecer os prompts no Brasil. O Brasil, inclusive, é um dos quatro países que eles estão com problema para organizar os prompts. Não se sabe porque a, se, se é porque a língua brasileira ela contém uma série de sutilezas e modularidades de linguagem que outros idiomas não têm. Mas é isso, né? tecnologia é muito menos hoje a respeito de código, porque código a gente já tem muita gente que resolva, mas é, é através da sensibilidade subjetiva de todos nós. E só para terminar, Renato, duvido que alguém consiga é, chegar no final do ser humano e entender o que é a mente, porque acha que o ser humano, a mente do ser humano é o ser. É, existe uma separação clássica em filosofia que é o ser e o ente. Nós somos entes. Entes é, é essa organização né, mental, subjetiva, emocional, etc., etc., que nos define como ser humano e que é organizada através das emoções no cérebro. Mas o ser humano é só um pedacinho de uma coisa maior que é o ser. E a tecnologia e a ciência nunca vão conseguir fazer isso. Em relação a memórias, né? que o Charles estava falando. Ah, podemos armazenar as nossas memórias. Não existe alguma coisa como armazenamento de memórias tal, tal e qual ela é. Porque o passado é uma coisa que não existe também. O passado ele é reinventado exatamente como o futuro. Porque o significado para suas memórias ele só é dado a partir de um único momento, o teu presente. Então, quando você acha que você está lembrando de uma memória, você não está lembrando uma memória. Você está reinterpretando um fato que aconteceu no passado à luz da tua experiência presente. Então, a mesma coisa, caiu um copo, você vai lembrar desse copo daqui a 10 anos. O jeito que você vai lembrar desse copo não tem nada a ver com o jeito que você vai lembrar desse copo que caiu daqui a 12 minutos ou daqui a 25 anos. As memórias não são fixas, elas não são únicas. Então, isso aí não é possível e a gente vai sempre ter que reinventar o passado, exatamente da mesma maneira que a gente reinventa o futuro
0: beijos. Muito obrigado, querida filósofa, e eu sou um daqueles caras que acha que a tecnologia sempre ajuda o ser humano, e a gente pode usar todos esses recursos tecnológicos pra gente fazer coisas melhores, tão simples quanto. E passo agora, de mulher para mulher, para o mundo de empreendedorismo e inovação feminino, Nay, como você está, minha querida? O que você traz para a gente hoje?
6: Bom dia, pessoal. Da jabuticabeira da Ana, <risos> para um chazinho aqui normal, <risos> eu trago algumas notícias para vocês. É, até indo na linha um pouco do, de como a gente começou, né? Esse, essa semana eu estive num evento de varejo, onde um dos principais temas é que eles estavam tratando era inovação, mas do ponto de vista de sustentabilidade. Inclusive lançando um termo que chama inov inovabilidade. Quer dizer, não sei se eles estavam lançando ou apenas usando este termo. Mas que é bem interessante do ponto de vista de inovação, porque a gente... É, muitas vezes se fixa como como falou a Ana em olhar a solução só do ponto de vista tecnológico mas inovação é muito vai muito além disso né que problemas que a gente problemas reais de pessoas reais a gente vem resolvendo é, enfim eu trouxe aqui uma notícia de um restaurante de um restaurante que chama Shug Stretch Pie onde o cardápio é feito de lixo, entre aspas, né? ou abre aspas. Todas as semanas esse menu desse restaurante ele muda é, para trazer né, essas tortas de lixo, os chugues, é, porque os ingredientes, em grande parte, eles vêm é, do, que os, do, do que os agricultores planejam jogar fora. Então, a missão do restaurante é justamente combater o desperdício alimentar. E aí, duas vezes por semana, a Kyla, Abe e o Dave Murphy vão a esses mercados dos agricultores, buscam esses produtos que não seriam vendidos, como é, couve-flor, caules, verduras, e aí incluem no, no, no menu do restaurante. Tá, então, é esse tipo de solução, é esse tipo de inovação que a gente tratou muito lá nesse evento é, quando as empresas trouxeram cases de é, inovabilidade, né? E eu queria trazer para vocês também é, até um evento que vai acontecer que depois a gente coloca o link lá na nossa comunidade Trends News Community depois... Renatão, se você puder colocar aí para o pessoal o link para quem quiser entrar na nossa comunidade, é, de uma nomeada, é, uma nomeada inspiradora mulher, do, mulher né, do nosso mundo contemporâneo, que é a Murina Hertz, e ela vai fazer uma, uma leitura sobre a compreensão da sociedade do, no nosso tempo, sobre a solidão ela é uma economista inglesa e ela vai abordar esse assunto sobre a perspectiva não da solidão é, psicológica né? ou da, da parte mais sentimental, né? mas do ponto de vista político, cultural e econômico. É, ela chama o nosso século, ela estuda a solidão, ela chama o nosso século da solidão. E aí ela pergunta para gente, né? Será que vocês aí, ouvintes, já se sentiram desconectados, com as, mesmo com muita gente ao seu redor? Será que vocês é, já sentiram uma sensação de impotência em relação ao trabalho de vocês? Né, então, são, são perguntas que ela vai trazer aí nesse, nessa, nessa discussão e ela traça esses paralelos é, com... É, movimentos populistas de direito que vem surgindo pelo mundo para que a gente tenha uma relação mais saudável né com tecnologias é, com toda a economia da solidão com todo o um mercado que a gente tem para as pessoas que, que que vivem né nesse isolamento e muito em virtude de tudo o que veio acontecendo aí incluindo a pandemia que nos isolou também é... E ela aponta alguns dados bem, bem é, relevantes aqui, que eu acho que é interessante a gente olhar, né? Um em cada cinco milênios admite não ter um único amigo. Cerca de 50% das crianças e pré-adolescentes dizem se sentir sozinhos quase sempre. Né? Então, é, exige, é, existe um, uma solidão silenciosa acontecendo e a gente precisa olhar para ela também do ponto de vista de reinserção econômica, política e psicológica. É, então, é, provavelmente a gente vai olhar mais para isso também no futuro. É, bom, e por último, eu trago aqui também uma notícia que a gente já está testando em, é, um táxi aérico, a, a Whisky Aero, é uma startup investida pela Boeing, ela está ela lançando né, o primeiro Ev Evitol, que é um, uma sigla para Electric Vertical Take-Off and Landing, é, para a gente ter ali táxis aéreos autônomos, né? E aí a minha pergunta, da mesma forma que você, você comeria boticava da Ana, você voaria num táxi aéreo autônomo? É a pergunta que eu deixo aqui para meus queridos um beijo para vocês, pessoal.
0: Valeu, Nay. Eu passo para o Ney responder essa pergunta, porque aí ele já traz as suas notícias em seguida. Querido Ney, o que, que você traz para a gente hoje? Você voaria nesse helicóptero? Eu vou dizer
7: uma coisa para você. Quando eu vou comprar um carro, um celular, um computador, qualquer coisa, eu espero, depois do lançamento, pelo menos um ano porque daí você percebe como que os usuários estão usando, se sobreviveram <risos> depois você tem... Tenta... Eu diria que eu voaria, mas não no lançamento, só depois de um ano, <risos> com certeza. Eu, eu, eu acredito muito, eu gosto muito da questão da tecnologia, e... mas eu tenho lá as, as minhas uh, visões também críticas a respeito dos, da, das coisas. Né? Então, a gente tem visto muita coisa acontecer assim, de uma forma de hype, né? A mídia gosta de botar lá em cima algumas coisas que ainda está em teste, né? Então, eu acredito que vai demorar um pouquinho aí para isso aí ficar maduro e a gente ter total confiança de, de, de voar. Com relação à aquela notícia que você deu, que a Ana comentou sobre a morte, a minha filha já tinha me mostrado isso, né? Um saco de estopa que você enrola a pessoa... E você tem uma árvore que você coloca, é um tipo de árvore apropriado, etc. e tal, pá, e, a, e a árvore nasce sobre aquela pessoa. Mas ela não mostrou isso há mais de cinco anos atrás. Então, eu, ve, eu não vejo isso como novidade, e, particularmente, eu sou incentivador a esse tipo de coisa. Né? Claro, vamos aproveitar, né? a, 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 vamos aproveitar o melhor de nós até na nossa morte. Para sustentar outras vidas. Né? Então, ah. eu acho que esse, esse gesto é muito legal. A minha notícia de hoje, posso dar, Renato? Deve? Estamos ansiosos é. para ouvi-la. Não, é, é o seguinte: na realidade, eu estive vendo várias possibilidades de notícia, e eu, eu prefiro sempre dar uma só, né? e a, onde a gente deixa alguma coisa aí que, que grava. Né? O que, o, da mesma forma que a Nai falou desse desse táxi voador autônomo, é, eu, eu, eu vejo aqui a... <risos> o lançamento do Elon Musk, não é lançamento, né? na realidade, né? da apresentação do protótipo, que eu diria que não é nem protótipo ainda, do, do, do robô dele, o Optimus, né? essa semana passada aí que aconteceu, saiu na Wired uns comentários bastante interessantes sobre isso, né? Então, inclusive, é, é uma coisa... Sabe, mesmo com, 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 com o ser humano e né, agora com a inteligência artificial desenvolvendo muitas coisas, mas no campo mais, mais digital, né, quando se torna físico, né, como no caso da robótica, a coisa não é tão simples assim. E a gente vê que, que alguns que estão empolgados com aquilo, talvez até o próprio fabricante, eu não diria que o, o Musk é muito marqueteiro, né, eu, eu considero ele um gênio vivo, né, Porque por tudo que ele faz simultaneamente e, e tem conseguido sucessos e e, e ele, ele é um desafiador das impossibilidades humanas né? as pessoas dizem que não é possível e, e ele há um ano atrás ele tinha falado que ia fazer esse robô ele botou um homem de terno parecido com o robô né, para representar como seria o robô quando fosse lançado depois de 13 meses, né, apenas 13 meses ele lança um robô né, que ainda está... Ele lança mais para demonstrar como vai ser, né? Esse esse robô dele, o, o Optimus. A gente já conhece aquele robô, né, Renato da, da Boston Dynamics, né, que foi comprada pela Hyundai e agora está somando lá e tal. E são robôs é, que assustadores, né, em, em termos do que eles já estão fazendo, né? Até fazer Pacu, né? Eles são, eles pulam, dançam fazem mil coisas, mas eles são pesados, grandes e caros, muito caros ainda, né, e tal. Então, todo o mecanismo dele ainda é um mecanismo a ser aperfeiçoado em termos de se tornar mais leve mais acessível. E a grande questão que fica essa, essa notícia aí da, do Ótimos do, do é porque é o seguinte, ele ali apresentou um robô onde as articulações... É, pareciam bastante rudimentares, rígidas, inflexíveis, né? Quem diz isso é o Malone Wise, que é da da Fetch Robotics, porque ele fala que ele tem uma fábrica de robôs, né, que que trabalham, que operam junto com humanos lado a lado, né? Então esses robôs já existem, funcionam e trabalham lado a lado em operações de fábrica, né? Mas ele, ele fez algumas críticas, sabe, não só ele, mas temos mais dois aqui, que colocaram isso. Então, a primeira coisa, as articulações que parecem rígidas e inflexíveis. As mãos acionadas por cabos parecem básicas em comparação com aquelas desenvolvidas anteriormente pelos roboticistas. A, a alegação de que a tela estava utilizando o autopilot, que é o sistema de assistência à direção <risos> para controlar o robô, realmente é desconcertante, né? porque não dá para comparar uh, 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 o andar de um ser humano com o dirigir de um veículo. Né? Então, são coisas bastante distintas. Então, tem uma série de coisas que, de certa forma, dão um vexame para os roboticistas e para quem entende naquilo que naquilo que o Musk a, apresentou e, e, a, e eles deram um pouco de foco, né, na, que tinha algumas deficiências nas pernas, mas na realidade isso desvia da, da, de, de exatamente entender o que esse robô vai fazer. Como a Ana falou sobre linguagem, né? esse robô fala com naturalidade, como é que como, como ele se comporta? Né? Então a gente tem a gente tem que entender que a robótica não é simples né? e que para a gente ter um humanoide aí uh, que ele fala de cinco anos mas o pessoal dá risada né por quê porque o, o mas que ele chegou no mesmo ponto de complexidade que a maioria dos roboticistas chegou e e ele não ainda não sabe exatamente como ir para frente a gente tem aqui uh, mais alguns comentários mas eu não vou me estender por causa do horário e eu queria dizer isso, que eu acho assim, que, é, que é a coisa aqui tem muito a ver com isso. A gente tem que entender a complexidade, sabe? Não, e não subestimá-la. Eu penso que, eu não sei se ele está subestimando nós humanos com os seus anúncios ou ele está subestimando a dificuldade de fazer isso. Assim como ele subestimou a dificuldade de fazer um carro autodirigível nível 5, que seria completamente autônomo, né? e, e ainda não conseguiu, vai fazer a versão 4 né? do, do, dos carros autônomos, e, e isso já é um grande avanço, a gente tem que entender que mesmo esse robô que ele fez para 13 meses é um grande avanço, é uma coisa assim que poucas empresas têm essa capacidade de fazer uma coisa tão rápida, né? então isso já é admirável, inclusive falaram sobre isso, que, ele não, que não dá nem para chamar de... De, de protótipo né? então que ainda é um experimento muito básico mas é, bastante avançado para 13 meses de trabalho da, de, uma, de uma empresa então é isso que eu queria deixar para vocês aí hoje
0: maravilha Ney, é, o, o Musk ele vai sempre é, testando os mercados, eu acho que é, quem é inovador disruptivo como ele acaba sendo telhado de vidro e para ele é, efetivamente é, trabalhar nesses projetos vai tomar muita pedrada mesmo. Então, é, ele não conseguiu ainda fazer o autônomo nível 5, mas ninguém também conseguiu, né? Então, e os carros elétricos só conseguiram chegar onde estão porque é, ele veio com a Tesla, senão a indústria automobilística tradicional não faria. Mas é, é isso papo real. É Antes Fala, de fechar,
4: eu, eu preciso sair. Deixa eu só fazer um convite. Terça-feira da semana tem. que vem, gente, aqui no Clubhouse, eu vou abrir uma sala que não tem nada a ver com tecnologia, é para fazer a análise. É, vai, vai tocar tecnologia, obviamente, mas é para fazer a análise de um novo, do novo livro do Bion chul Han. O Byung-Chul Han é o, é o filósofo do capta, do, do, da sociedade do cansaço, da sociedade do perfor, da performance. Ele tem um novo livro que se chama Capitalismo e Pulsão de Morte, onde ele analisa o possível esgotamento do modelo do capital, tal e qual a gente conhece, é, quais seriam é, as novas tendências políticas a partir do impacto da tecnologia na nossa vida. Então, eu vou fazer posts disso ao longo da semana. Normalmente, essas minhas aulas são cobradas, mas o meu grupo pediu para a gente fazer uma aula aberta para convidar o máximo de gente possível, porque é um tema muito importante nos dias de hoje. Então fica aqui o convite, terça-feira da semana que vem, às nove, tá? Beijo, obrigada.
0: Muito bem. Prestigie nossa querida Aninha e pessoal, meus queridos co-hosts, abram seus microfones. Vamos agradecer a galera aqui do Clubhouse e a galera também do LinkedIn pedindo um pouco de desculpas, porque o LinkedIn ainda não tem uma plataforma tão estável como o Clubhouse, e dá uma variada, oscila efetivamente. Então prejudica um pouco quem está prestigiando ao vivo. Mas muito obrigado a todos, é uma excelente sexta-feira, um final de semana maravilhoso de muitas reflexões, e Deus!
1: Eu, é Muito obrigado, um abraço Valeu